0: Takže příští nedělí, dalí pán, tak budeme oslavovat letnice a dnes je vlastně takový týden před tím a chtěl bych tak nějak v našich myšlenkách přejít nebo už jít dopředu k k tomuto svátku. A tak jsem prožil velice zvláštní věc včera, když jsem se modlil a myslel na to zhromáždění, tak jsem prožil takový záblesk určitý, velice velice kratičky, možná možná trval jenom vteřinu, ale uviděl jsem něco, co co bylo fascinující. A právě to mě přimělo k tomu, abych se s vámi sdílel tím slovem, které, které, jestli mi pan pomůže, tak budu chtít předat. Příští neděli tam na tom zromáždění budeme s bratřimi a sestrami ze všech zborů, které vlastně vzešly ze stejných kořenů jako, jako náš zbor. A budeme si připomínat letníce. A letníce pro nás zde jsou vlastně trojnásobný svátek. Za prvé je to svátek žně, židovský, tradiční židovský judaistický svátek, Svátek Žně, který byl jedním z těch velkých významných svátků, kde se každý izraelský muž měl dostavit do Jeruzaléma. A byl to svátek, kdy si připomínali nebo předávali Izraelci vděčnost za ženě, ale taky si připomínali jednu velice významnou událost, a to je, a to je předání Tóry neboli Božího zákona na hoře Sinaj. Tento svátek vlastně jim toto připomíná. Dále je to pro nás svátek e, vlastně vzniku církve, kdy e, bylo vylítí ducha svatého na první křesťany, kteří byli zhromážděni v oné horní místnosti v Jeruzalémě, v té esenské čtvrti, kteří jste byli v Jeruzalémě, tak vám jenom připomenu, když jsme šli nahoru, e, do, e, říkalo se tomu tam na Sion ale ono Sion. Ten, ten eh, historický je trošičku na jiném místě. A pak jsme tam byli v té místnosti, která eh, zdá se, že má dost hodně historických předpokladů k tomu, že je to ta skutečná místnost, kde, eh, kde se ty věci udály. Samozřejmě ta budova je změněna od té doby už možná stokrát, ale je to to, to místo. A tehdy, když byli učedníci zhromážděni, bylo jich asi 120. A když čekali, eh, podle slov pána Ježíše, když jim řekl, aby neodcházeli z Jeruzaléma dřív, než na ně sestoupí zaslíbení od otce, o kterém prorokovali proroci Starého zákona, o kterém prorokoval Jan Křtitel, o kterém prorokoval pán Ježíš a mluvil a upozorňoval je na to, že je to to, na co mají čekat, tak tam se to stalo. A my si za chvilinku o tom něco víc přečteme. No a pro nás tady v Těšíně je vlastně tento svátek ještě, tak jak už jsem říkal v oznámeních, je i tou velice významnou věcí, že je to výročí našeho sboru. A to výročí je na letnice z toho důvodu, že podle jedné z těch z těch prostě informací, která, která se k nám dochovala, tak první zhromáždění právě v Žukově, když byla otevřena, otevřena modlitebna pro ty bratři a sestry, kteří se scházeli už jako takový, taková skupinka, potom už to začal být zbor a když se obrátila sestra Gorňáková, tak otevřela svůj dům a vlastně připravila původně zamišlenou, nebo byla to původně sušárna a oni z té sušárny udělali modlitebnu A tam vlastně, když se začali scházet, bylo to asi v roce 13, tak ten sbor vlastně tím získal svou, své místo, svou, svou základnu a taky celé hnutí. A je to, je to vlastně... Taková kombinace toho roku 1910, kdy vzniklo hnutí a taky i vlastně ta první skupinka, která vytvořila pak sbor, s tím prvním zhromážděním na tom místě, kde se pak stala ta základna sboru v Žukově. A ta registrace celého hnutí, o tom se dozvíme na tom historickém semináři mnohem více, já jenom bych řekl, že to bylo asi 15.7. roku 1910, a to se nás všechno velice týká, takže, takže to jsou věci, které, které je dobré a řek, řeknete si, proč, proč nám to mluvíš, teď o tom budeme slyšet jak v pátek, tak asi i v tu příští neděli. Víte, já věřím, že to, co se stalo tehdy na počátku toho minulého století, kdy sestra Gorňáková vlastně slyšela natřený zpěv Sester, když ještě žil bratr Janek Kotajny, tak nám vždycky na, to výroční, na tom výroční zromáždění vyprávěl tento příběh, jak tam přišly ty sestry a byly tak plné natření z toho, co prožili z moci Ducha Svatého, že tam zpívali na, na těch prostě pozemcích, které patřili té rodině Gorňáků v Žukově. A, a ta sestra Gorňakova to slyšela a zasáhlo ji to tak, že je pozvala dál a oni vyprávěli o tom, co prožili. A ona, jako, jako věrná e, sestra evangelička, která, která toužila po tom, co, co Bůh připravil pro člověka, když uslyšela o těch věcech, které prožili naplnění Ducha Svatého, tak zatoužila po těchto věcech, prožila to i se svojí dcerou. A, vydala celý svůj dům i se svým manželem, který později taky prožil tyto věci, tak vydali celý svůj dům, celou tu farmu a celou svoji usedlost vydali do boží rukou a řekli, že chtějí, aby tam to bylo používáno pro pro zbor a pro věci spojené s celým hnutím a tak to se stalo potom tou základnou pro tu další práci jak na Slesku, tak i v zahraničí a na mnoha dalších místech. A to byla ta ta horní místnost tehdy pro ty naše dědy a otce, kdy, kdy oni vlastně prožívali takovéto uvědomění si, že Bůh je volá k tomu, aby i jiným lidem předávali poselství Evangelia o tom, co znamená být křesťanem, ve smyslu být rozhodným křesťanem, nejenom takovým tím nominálním vlážným, který třikrát do roka zajde do kostela a pak ho tam zanesou taky v rakví, ale být člověkem, který skutečně žije se svým pánem na každý den. To byla ta velice příznačná věc u těch prvních rozhodných křesťanů, že oni brali věci skutečně vážně. Že oni, když se jednalo o boží věci, tak cokoliv by jim stálo, v cestě dali pryč. Někdy vyhodili i věci, které nemuseli dát pryč, protože ale když v jejich myšlení nebo zkušenosti se zdálo, že je to odvádí od studia božího slova, od života na každý den s pánem, tak prostě nemilosrdně ty věci dávali ze svého života pryč. Byli v tom velice radikální. A taky měli měli, takovou touhu, Nejenom oni sami, ale i celé rodiny přivádět k pánu. A jedna, jeden z takových příznačných věcí bylo to, že prožívali domácí pobožnosti. To měli samozřejmě už převzaté od, od pětistických evangeliků z křesťanského společenství, které, které tu působila, z kterého oni vlastně všichni vzešli. A to byla zbožnost, která se týkala i dětí, i dospělých všech. Prostě mít společné modlitby doma, mít společné čtení Bible mít čas, kdy se děti mohly ptát na věci, jak to je. Já si to vzpomínám ještě jako dítě, že jsme měli dlouhé večery vyprávění a rozhovoru s otcem. Někdy jsme se s otcem i hádali, že to určitě je jinak a že my to v Biblii vidíme jinak a on nám to trpělivě vysvětloval, jak on to vidí a byly to velice, velice plodné chvíle. Já vám můžu říct, že nejvíc z božího slova, co jsem si zapamatoval jako dítě, to byly tyhle chvíle. To mě zůstalo. A myslím si, že mi to zůstane na celý život. Protože to jsou okamžiky, které formují život mladého člověka. A tak to byla ta horní místnost, ze které pak se to rozešlo do mnohých dalších zborů. Oni taky byli velice eh, takový zvláštní v jedné věci, že oni dokázali slyšet hlas Boží. A myslím si, že jim to Bůh dával z toho důvodu, že oni byli ochotní se podle toho zařídit, i když to bylo sebevíc komplikované. Když někdo z nich prožil, z těch bratří nebo i sester, že mají tam a tam navštívit toho a toho a říct to a to a udělat to a to, tak to ne, neprožili jenom jako nějakou zajímavou věc, ale to skutečně udělali a mnohokrát si to Bůh použil velice mocným způsobem. Někdy to bylo zachránění člověka před sebevraždou, někdy to bylo uzdravení zázračné člověka, který umíral, někdy to bylo mocné působení jiným způsobem. Ale Bůh se projevoval tímto způsobem v té generaci našich otců a je důležité, abychom o tom věděli. Tento zbor od toho prvního zhromáždění, které bylo na, v těch domech, které jsou u vyšší brány, když, když oni, ta skupinka se začala scházet, tak první setkání měli tam vedle kostela na vyšší bráně a potom postupně se přenesli k bratru Kajfošovi do Třínce, do Něbor a potom, když se Gorněakova otevřela svůj dům, tak se ta zhromáždění přenesla ke Gorňákům do Žukova. To jenom taková jedna zajímavost ještě u toho takového zastavení historického. Nedávno jsem si uvědomil, i když jsme to nijak speciálně neplánovali, ale najednou mě došlo, že křesťanské centrum, když jsme postavili tady na těchto pozemcích, víte, co tady bylo předtím, než tady stálo křesťanské centrum? Samozřejmě dlouhá, dlouhou dobu to byly močály a taková, taková prostě parcela, kde se nic moc nedělo, ale ještě předtím. Ještě než stalo toto sídliště. Tady byla cihelna. Kdo byl vlastníkem té cihelny? Gorňákovi. To byla stejná rodina, která v Žukově vlastně to byl, myslím, bratr toho bratra z Žukova, tak to byli vlastníci tady této cihelny a byli to lidé, kteří pro Těšin byla to velice významná rodina v Těšině, protože udělali více věcí ještě pro další významné budovy. V Těšině on, oni dali, darovali cíhly a, a je to rodina, která je zapsána v dějinách města Těšina velice významně a požehnaně. A tak jsem si uvědomil, že Bůh nedělá žádné náhody. Víte, když mi bylo 17 let, tak jsem měl tehdy takový zvláštní sen, že v něm byly tři nesmysly. Za prvé jsem viděl nádhernou církevní budovu v době, kdy, byl hluboká, kdy byla hluboká totalita a my jsme se scházeli ve velice primitivních podmínkách. A, a já jsem to byla nově postavená, nádherná budova, ji dnes vidím úplně, úplně jasně. Křesťanské centrum je tak trošku trošinku takovým nějakým odvarem toho, co jsem viděl v tom snu. A a bylo to na pustém polí té cíhelny, protože to sídliště tehdy ještě nebylo. Já už jsem taky tady některý pátek na tom světě, takže pamatuju i dny, kdy ještě to sídliště tady nestálo. Čiže to byla taková druhá zvláštní věc, divná. A za třetí, já jsem nikdy v životě nechtěl být pastorem a já jsem stal u dveří té modlitebny a zdravil jsem lidi, kteří vcházeli dovnitř. A to byl třetí nesmysl, který se mě v tom snu zdal. Ale ono, všechny ty tři věci se splnily s jednou výjimkou. Tahle budova nestojí na pustém polí, ale stojí vlastně na sídlišti, kde je asi deset tisíc lidí v těch bytech, které tady jsou. Bůh o tom tehdy věděl. Ale taková ta jedna malá drobnost, že je to na pozemku, když sestra Gorňákova darovala, svůj dům a, a své pozemky Bohu, ji ani nenapadlo, že někdy v budoucnu to její požehnání, které chtěla, že se rozšíří ještě dál a že vlastně křesťanské centrum bude stát na pozemcích, sice už nepřímojí, ale jejich rodiny, ať je Bůh požehná. Pokud jsou ještě nějací gurňákovi tady v těšině, ať je Bůh požehná, jim dá prožit množství Boží milosti, protože, protože Bůh má konal mocné věci s touto rodinou kdysi v minulosti a může konat i dnes. Takže to jsou takové věci, které, když se podíváme do té první generace, Bůh dělal velice zvláštní a nádherné věci. A používal si generaci našich otců. A otázka, kterou vám chci položit dnes je, my jsme třetí generací, třeba já jsem třetí generace v tomto hnutí, Někteří z vás jste čtvrtá generace, někteří jste přišli do, nebo vstoupili do toho díla v době, kdy tady byla druhá generace a příští neděli dali pán, tak chceme mít takové zvláštní místo pro, pro ty, kteří stále ještě jsou, jsou ještě členy té druhé generace nebo se obrátili v době, kdy působila druhá generace v tomto hnutí Mezi námi to je bratr Zdeněk Firla, sestra Blahutová, sestra Bockova. A je pravda, že větší část těch, kteří byli součástí první generace, vlastně všichni, a taky větší část těch, kteří byli součástí druhé generace, už chválí pána bez těch omezení, která tady máme na této zemi. Ale tak je dobré, že, že si můžeme uvědomit, že jsme lidmi, kteří vstoupili do něčeho, v čem začínali jiní a na čem pracovali jiní. A je dobré mít pokoru si to uvědomit. My jsme neobjevili Ameriku, my jsme nezačali něco, ale vstoupili jsme do práce, která byla začata. a otázka je, jak na tom jsme jako třetí a čtvrtá, možná i pátá generace. Jak na tom jsme dnes? Víte, jednou ke mně Bůh promluvil velice silně, příkladem Abrahama, Izáka a Jákoba. Abraham to byl takový patriarcha, boží muž, se kterým Bůh mluvil přímo. Izák to byl takový věrný člověk, který prostě stál v modlitbách a obnovoval studny svého otce. Byl věrný v tom, co přijal, co převzal od svého otce. A pak přišel Jákob třetí generace a ten prostě věděl, jak v tom chodit. On se uměl v těch věcech pohybovat a byl takový, prostě takový, který prostě uměl na všechno vyzhrát. Věděl, jak brášku zmanipulovat, aby mu vzal prvorozenství, pak jak zmanipulovat otce, aby dostal od něho pořehnání. Samozřejmě velkou roli v tom měla jeho maminka. A pak se mu to všechno zesypalo do klína a musel utíkat z domu a a pak se mu zjevuje Bůh. A Bůh se mu zjevuje jako kdo? V Betelu se mu zjevil jako kdo? Jako Bůh Abraháma? tvého otce a Izáka, tvého otce. Tečka. Ale pak přišly ty všechny věci, které prožil u lábana a pojal jednu manželku. Když se zbudil ráno, tak zjistil, že to není ta, kterou, kterou chtěl, chtěl přijmout za manželku. Sloužil dalších sedm let a přijal pak tu, kterou skutečně chtěl. Měl dvě manželky a... A pak se mu to zase všechno zesypalo na hlavu, utíkal před svým tchánem a naproti němu šel jeho bratr Ezau, kterého si tak jak podvedl. A Jakob je v Peniel a zápasí před Bohem. A, a tam najednou prožívá něco, co ho změnilo a dostává nové jméno. Ne Jakob, co znamená chytrý podvodník, ale dostává jméno jaké? Israel, boží bojovník kníže v Bohu. To je jeho nové jméno. A pak staví oltář Bohu, a říká to je oltáž Boha Boha Izraelova. Už to nebyl jenom Bůh Abraháma a Izáka, tvého otce, ale byl to Bůh Izraele, byl to jeho Bůh. Protože Bůh v každé generaci chce, aby z těch lidí třetí generace, čtvrté generace, abychom se Jakobu, kteří tak nějak ví, jak v tom chodit a znají už všechno a nic je nepřechvapí, aby mohli prožít proměnu a stali, aby se stali tou první generací Izraelu ve svém Bohu. To je, věřím, to, co Bůh má připraveno i pro nás, i pro vás, kteří jdete po nás, i pro ty miminka, které tady nosíme do sboru a a které vlastně tvoří další, další vlnu, další, další generaci těch, kteří budou stát v božím díle, jak dlouho Bůh dá tomuto světu stát. Víte, jedno si musíme uvědomit, nesmíme udělat tu chybu, kterou udělali Izraelci po tom, co zemřel Jozue. Někdo z bratří to zmiňoval nedávno na jednom setkání a tam je u soudců, napsáno takové dost hrozivé slovo. Tam je napsáno v druhé kapitole od 7. verše e, takovéto slovo, které nám ukazuje, že zapomenutí a vlastně neuvědomování si souvislosti a těch věcí, do kterých jsme vstoupili, ignorance v těchto věcech nebo nedbalost, že, že se nezajímáme o ty věci e, a svých, svých kořenů, tak nás nutně musí vést k tomu, že je opustíme a že jdeme na cestí. Soudcu 2.7 říká toto. Lid sloužil hospodinu po všechny dny Jozuovi i po všechny dny stařešinu, to tedy je v té Biblii 21 takhle zvláštně přiložen, byli to prostě starší izraelští, kteří Jozua přežili a viděli všechny ty veliké věci, které hospodin pro Izrael vykonal. To, co Bůh konal pro Izrael za doby Jozua, i ti starší, kteří byli spolu ve službě s Jozuem, kteří byli starší, ale byli asi mladší jak Jozuem, tak oni žili ještě déle, protože Jozue žil 110 let, ale to ještě, oni ještě žili déle, takže asi byli mladší než on. A to ještě byli lidé, kteří si pamatovali na všechny velké věci, které Bůh konal pro Izrael. Ale pak co se stalo? Tady je napsáno, Jozue si Nunu v služební hospodinu zemřel ve věku 110 let, požehnaný věk. Požbili ho na jeho dědičném území v týmu nad Cherezu v Efraimských horách severně od hory Gáš. Když celé to pokolení zemřelo, čili i ti star, starší, připojilo se ke svým otcům, nastoupilo po nich další pokolení, které neznalo hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. Když jsem četl tato slova, tak jsem se toho leknul a říkal jsem si, je naším úkolem, abychom tu kontinuitu božího díla od Apoštolu až po dnešní den, abychom udržovali v paměti, ve svých srdcích. Abychom nebyli takoví ti křesťané, kteří jsou vytrženi z kořenu a ani je, nějaké kořeny je nezajímají. Nezajímají, jestli mají na co navazovat nebo ne. Je vám chci říct, že nejsme někde na takovém místě ve světě, kde křesťanství teprve teď přišlo. Ale boží dílo se tady dělo na, naši, na, 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 naš, na našem území už víc jak tisíc let. A byly mnohé skvělé a velké věci, které Bůh konal. A otázka je, jak na tom jsme dnes. Uvědomujeme si ty věci? A nebo jsme jak ta generace, která přišla po Jozlovu, která si neuvědomovala, co Bůh konal pro Izrael a sešla na cestě A začali uctívat Boha falešným způsobem. Začali uctívat různé bály a modly a dostali se do problému. V judaismu je jedna z velice důležitých věcí, jako součást oslavování těch svátků a dodržování všech těch zvyků o těch svátcích, které jsou předepsané v Biblii. tak je vždycky velice důležitou část má takzvaná Hagada, neboli příběh. Je to, je to příběh, který se vypráví obzvlášť u paschy. To je ta hlavní, to slovo Hagada se hlavně používá pro tento příběh, že to slovo znamená příběh, ale hlavně se používá pro, pro ten příběh, jak Bůh vysvobodil Izrael z Egypta. A oni to každý rok vyprávějí úplně dopodrobná a čtou Hagadu, která je ještě rozšířeným takovým vysvětlením toho, co je napsáno v zákoně. A je to z toho důvodu, že vědí, že jejich úkolem je, aby jejich děti věděli, co Bůh pro Izrael vykonal. To je součástí judaismu. Každý svátek se vždy posadí a začnou mluvit, proč je tento svátek. A začnou vyprávět, co Bůh pro Izrael vykonal. Taktež je to u svátku Purim, takže je to u svátku Chanuka, je to u každého z těch dalších svátků. Je to důležité. A víte, je taková teologická debata o tom, o apoštolu Pavlovi, protože mezi farizej a mezi rabíny v období druhého chrámu existovaly dvě skupiny rabínu a, a někdy se na sebe dívali buď anebo. My jsme ti správní a vy jste ti špatní. Jedna skupina rabínu, to byly tzv. halachité, to byli ti, kteří, kteří zdůrazňovali důležitost dodržování všech předpisů a zákonů, všech 613 zákonů přesně dopodrobná mít vysvětleno a dodržovat. A pak byli Hagadisté, ti, kteří zdůrazňovali Hagadu, co Bůh pro nás vykonal, co čteme v prorocích, co čteme v příbězích toho, co Bůh pro nás vykonal. A Pavla se řadí k tomu, že měl velkou úctu pro Halachu, ale byl Hagadista, byl ten, který věděl, že můžeme přesně znát celý Boží zákon, ale když nerozumíme Božímu jednání, tak jsme ztraceni. A proto Pavla se řadí k této skupině rabínů. A to taky ukazuje, jak je důležité, jak Apoštol Pavel čerpá vlastně po naučení z těch příběhů starého zákona a říká, že to všechno prožili naši otcové proto, aby to bylo poučením pro nás, abychom se orientovali v tom, co Bůh s námi zamišlí dnes. Čili jsou to velice velice důležité věci. A oni vlastně tu Hagadu, na základě slova z Exodu ze 13. kapitoly z 8. verše. Tam je řečeno, a v ten den řekneš svým dětem, to kvůli tomu, co pro mě udělal hospodin, když jsem vycházel z Egypta. A proto oni ten verš používají jako, jako mandát k tomu, aby stále znovu a znovu vysvětlovali svým dětem a všem ostatním lidem, co Bůh pro Izrael vykonal. A já vám musím říct, pokud naši otcové Potřebovali zmocnění z hůry od Boha k tomu, aby získali svou generaci. Oni, jim nebylo jedno, že je plno alkoholíků. V té době se před lety rozjel hodně produkce alkoholu tady na, na území Těšína a průmyslová výroba a všechno to přinášelo i ty určité boční efekty nebo, nebo problémy, že tady byla spousta lidí, kteří byli závislí na alkoholu a oni si dali předsevzetí, my tyto lidi máme získat pro Krista. A cítili se slabí a, a nedostačující pro to, aby mohli toto dílo vykonat. A volali k Bohu a Bůh je kštil duchem svatým a dával jim zmocnění k tomu, aby to dílo mohli vykonat. Jestli naši otcové to potřeboval, jestli to potřeboval Petr a Jákub a Jan a tihle apoštole pro tu svoji generaci, která prožila mnohem větší věci a proto bylo přirozenější pro ně, pro ně uvěřit, o co víc to potřebujeme my, když žijeme v době velkého odpadnutí. Víc než kdy předtím jsou lidé spíš dnes obrnění ne přílbou spásy, ale přílbou předsudků, nemají štít víry, ale spíš štít nevíry a pochybování. Mají pancíř nespravedlnosti, který nic neprostoupí, cítí se velice spravedlivě ve své nespravedlnosti a kolem boků mají pás polopravd a všelijakých mediálních obrazů, které se vytvářejí a které mají jenom virtuální hodnotu a nejsou skutečné. A jejich nohy jsou obuty pohotovosti, co nejrychleji utéct před Evangeliem pokoje a ne hlásat Evangelium pokoje. To je ta generace, ve které stojíme my, a myslím, že nejsem sám, kdo se cítím bezradný a slabý k tomu, abych tuhle generaci mohl oslovit evangeliem. Abychom jim mohli předat evangelium tak, aby mu rozuměli a aby ho přijali. Potřebujeme zmocnění ducha svatého. A proto to dnešní téma je, proč letnice? O co šlo o letnicích? Protože tam je klíč. Tam je to tajemství, oč Bohu šlo, když byli letnice. Jak jsem už řekl, jak jsem se včera modlil za toto zhromáždění, tak jsem najednou uviděl takový záblesk pohledu do nebe. Jako bych letnice a taky to, co se dělo v domě Corneliově, potom po letnici, když, když eh, eh, zmocnění Ducha Svatého přešlo nejenom na Židy, ale přišlo i na Pohany v domě Kornelovi, tak jsem najednou měl možnost to vidět z té druhé strany. Byla to vteřinka, ale otevřela mi oči na něco, co vám chci teď ještě na závěr předat. Přeštěme si eh, skutky druhou kapitolu od prvního verše, abychom všichni měli jistotu, že mluvíme o tom též. Tady je napsáno, když přišel den letníc, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělili a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Vidíme, že když učedníci naplnili tu výzvu pána Ježíše a byli zhromážděni na tom místě, tak najednou se stalo něco velice unikátního, něco, co se nestalo nikdy předtím. Najednou eh, přišel prudky vítr, který byl ovšem větrem ducha svatého a přišly ohnivé jazyky, nebo přišel oheň, který se rozdělil eh, jako plamínky a na hlavě každého z nich spočinul, spočinul ten plamínek toho ohně. No a pak oni všichni začali Mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. A lidé všichni to najednou slyšeli, že ta čtvrt Jeruzalém, jestli si vzpomínáte, tam jsou úzké uličky, všichni to slyšeli. Seběhli se lidé, protože v Jeruzalémě tehdy byli, byli vlastně bohabojní lidé nebo židé z celé, z celé oblasti, z celého vlastně tehdejšího světa, mluvili různými jazyky a najednou rozuměli to, co ti lidé. V jazycích, v tom, v tom prostě pod vlivem naplnění Ducha Svatého mluvili. A když někteří začali nějak zmatkovat a vysvětlovat to tím, že oni určitě jsou opilí, ono je to zvláštní, ale kdyby opilo způsobila, že někdo bude mluvit jazykem, který se v životě neučil, kterému někdo bude rozumět, tak myslím si, že alkohol by byl o hodně dražší než je dnes, že? Že by stačilo si dát jednu láhev dobrého vína a mluvili byste třeba čínsky, že? nebo turecky. To by byla celkem zajímavá zkušenost. Takže oni akorát ukázali svoji trapnosti lidé, kteří to takhle vysvětlovali, ale povstal Petr a začal vysvětlovat. A teď poslouchejte, co Petr říká. Slyšte má slova, Izraelité. Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazarecký. Když skrze něj, mezi vámi, konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti vydal, ukřižovali jste ho rukama bezbožníku. Bůh jej ale vzkřísil, je to zvěst o vzkříšení, a sprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci. Teď tady mluví proroctví o, o králi Davidovi. David o něm říká, hospodina vidím před sebou na pořád, je po mé pravici, nezakolí sám. Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v naději odpočívá. Nenecháš záhrobí duši mou, svého svatého nevydáš rozkladu. Cesty života jsi mi oznámil, ve své přítomnosti mě cítíš radosti. A teď Petr dále vysvětluje, o pravci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochovan a jeho hrobtu tu máme do dneška. Tehdy ještě bylo jisté, kde je Davidův hrob, dneska to není moc jisté, protože ten hrob, ke kterému chodí dnes turisté v v Jeruzalémě, tak je téměř jisté, že to není hrob Davida, ono je jiné místo, které je mnohem pravděpodobnější, ale tehdy to ještě bylo jisté, bylo místo, kde bylo jednoznačně hrob Davida máme mezi sebou do dneška. Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil. Přísahal mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků. Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení. A právě Ježíše Bůh vzkřísil, říká Petr. My všichni jsme toho svědkové. Byl vyvýšen na boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha Svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. Petr celé své kázání kulminuje k tomu, aby ukázal, že to, co bylo zaslíbeno proroky, to, co očekával David, to, co mělo přijít na jeho mesiánského potomka, to, co se mělo stát, že měl být vzkříšen z mrtvých, že neměl vidět rozklad a že bylo zaslíbení otcovo, které mělo být vylito, vylítí ducha svatého, tak jim říká, to je to, co se nyní děje. To je to, co vidíte a slyšíte. Je vylití Ducha Svatého. David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: Hospodin řekl mému pánu: Seď po, prav, po mé pravici neští tvé nepřátele, k nohám položím. Ať si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil pánem a mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali. A tady je napsáno, že to byla ta slova, která je zasáhla do srdce. A začali se Petra a ostatních apoštolů ptát, co máme dělat, bratří. To je dobrá otázka. Co máme dělat? Když nám toto řekl, víte, důležité je, když něco slyšíme, pak si položit otázku, co s tím mám udělat. To není jenom informace, kterou si takhle někde založím. Tak jak jsme zvykli, na internetu brouzdáme různé informace, se nám dostávají do hlavy a pak otočíme list a jdeme dál. Ale tohle je informace, kterou oni řekli, to musí, já musím z toho udělat nějaký závěr. Co máme dělat, mužové bratři? A Petr jim vysvětluje, činte pokání jako první věc. Druhá věc, co jim radí? Každý se nechte pokštit ve jméno Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. Křest je součástí spasitelného procesu každého člověka. Víte, někdy křesťan řekne, a proč bych se měl dát pokštit? Ta otázka nedává smysl. Spíš je otázka, proč by se neměl dát pokštit. Když je něco, co mohu dělat, Když bych věděl, že, že Bůh si přeje, abych se na hlavě postavil v baptisterium a několik minut, že dlouho bych tam nevydržel pod vodou, stál na hlavě, pak to udělám. Pokud budu moci. Čili je to, je to přirozené pokračování toho, že jsem si uvědomil, že se mi stala Boží milost a vyjádřím to ve kštu. Každý se nechte pokštit ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a pak tady je řečeno, a i vy přijmete dar Ducha Svatého. I pro vás potom platí toto zaslíbení dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí pro vás, pro vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko, koho poliv, ještě Petr si nedokázal představit, jak daleko to skutečně, a za chvíli se to měl dozvědět, jak daleko to daleko skutečně znamená, jsou daleko a kohokoliv povolá hospodin náš Bůh. V té jeho představě tehdy to bylo kohokoliv, rozuměj samozřejmě z obřezaných, z těch, kteří jsou Izraelci a kteří se připojili k Izraeli. Jeho ani nenapadlo, že boží plán je mnohem velkolepší, mnohem větší, než si tehdy dokázal představit. Takže to, co jim Petr jednoduše řekl, bylo to, co vidíte zde, co se stalo je naplněním, Proroctví starého zákona, proroka Joele, Davida. Je to to, co Bůh zaslíbil Davidovi a všem patriarchům a prorokům. A to bylo co? To bylo vylití ducha svatého na každé tělo. To hebrejské slovo vylití, slovo šapak, které je u Joele použito, je velice časté slovo ve starém zákoně. Například je použito i tam, kde se mluví, že Bůh vyleje svůj hněv na svět. Tak tam je stejné slovo použito. Bůh je stejně připraven vylít hněv, koflík božího hněvu na tento svět, jako je připraven vylít požehnání a naplnění duchem svatým na každého, kdo se na něj otevře. To je to slovo, které tam je použito. A právě to jsem uviděl včera v tom záblesku, který mi Bůh dal, když jsem najednou uviděl situaci, co se dělo v nebi, když... Cornelius se modlil a dával almužny a postil se a byl prostě zbožným člověkem. A je to vlastně ve stejném duchu, to pokračuje, jak jsme to četli, co se stalo o letnicích. Bůh toužebně, to je to hlavní, Bůh touží potom, aby mohl vylít svého ducha na tebe i na mě. Bůh se nemůže dočkat na to, a dobře víte, že já ta slova nepoužívám lehce, že já nejsem z těch, kteří říká, otevří už konečně Ježíši. On, jemu je tak smutno venku a klepe na dveře tvého srdce, tak mu otevří, aby nestal venku sám. Dobře mě znáte, že to není způsob mého kázání. Ale dnes vám chci říct jednu věc. To, co jsem včera uviděl, mě ujistilo o jednom, že z boží strany je vše připraveno a on chce vylít svého ducha na každého, kdo se na něj otevře. On to touží udělat On neváhá, a mám to dělat. i pro tuto sestru, ta s tím udělá plno hombuku. On touží, abychom všichni byli plní jeho ducha svatého, protože on ví, že to je jediný způsob zmocnění, jak můžeme dojít do cíle vítězně. V desáté kapitole skutku je napsáno toto. V Cezareji žil jeden muž jménem Cornelius. Tento bod, a to je vlastně závěrečný bod, je o Korneliovi jako o přípravené nádobě pro naplnění Duchem Svatým a o Petroví, který byl dost nepřípraveným služebníkem, aby se to mohlo stát. V Cezarej žili jeden muž jménem Cornelius, setník Praporu, zvaného italsky. Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. To byl Říman, to byl dokonce Ital. To je dost zvláštní, že? A byl to člověk, který měl tyhle vlastnosti. Jednou odpoledne, kolem třetí hodiny, jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: Kornelie. V úleku na něj vytřeščil oči, to se mi tady líbí, jak to je přeloženo v té Biblii 21, v úleku na něj vytřeščil oči a zeptal se, co je pane? Anděl mu řekl: Tvé modlitby a almužny vzbudili Boží pozornost. Přemýšlejme chvíli, jestli to, co dělám a jak žiju, vzbuzuje Boží pozornost. Myslíte, že ano? Hned pošli do Jopy a nech zavolat Šimona zvaného Petra. To je zvláštní. Pán chce, aby Cornelius poslal za ním anděla. Anděl mu mohl říct všechno. On mu mohl, on mu mohl říct věci, které mu nemohl říct nikdo jiný. Ten anděl mu byl schopen říct, pin ke tvoji kartě, ke číslo, ke tvému účtu, všechno mu byl schopen říct. A on mu říká, pošli do Jope, to je dnešní Jafa, a nech zavolat Šimona zvaného Petra. Proč? Co se mělo stát, nebo mohlo stát, jedině až Petr dorazí, do Cezarejí z Jope. Víte, Bůh se rozhodnul, že vyleje svého ducha i na pohany. V nebí bylo vše připraveno. Včera jsem to měl možnost, alespoň v tom záblesku uvidět, jak vše je připraveno a jak, jak se to má stát. Ty koflíky božích zaslíbení jsou připraveny. Cokoliv to znamená, prostě Bůh chce vylít ducha. To slovo vylít znamená prostě vzít a to, co v tom vědru je, prostě všechno to vylít. Nenechat tam nic. Samozřejmě duch svatý není žádné fluidum, on je osoba a proto vylítí ducha znamená být zahrnut přítomnosti Božího ducha. Být prostě zahrnut ze všech stran. Bůh to chce učinit, Jak tomu připraven. Ale Bůh má problém. S kým? S Korneliem? Ten byl tak připravená nádoba, že stačilo udělat takhle. A on to mohl přijmout. Bůh neměl problém s Korneliem. Ne. Jestli Bůh měl problém, bylo to s Petrem a s ostatními apoštoly v Jeruzalémě. A má ho dodnes s tebou a se mnou a s některými křesťany v Těšině, v Praze, v Ostravě, v Havířově, v Třinci. To je to, co si potřebujeme uvědomit. Tam je napsáno: Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad. Já taky někdy mývám okolo poledne hlad. A chtěl jíst. Než mu, fa- než mu však připravili jídlo, upadl do vetržení. To byla zvláštní situace. On tam čeká na střeše, až ho zavolají k obědu. Často se mi to stává v neděli, když přijdu ze zhromáždění, tak jsem unavený a sednu a tak klímbám a čekám. A Felice připravuje oběd a teď už Ania je zpátky, takže jí pomáhá v tom. A pak zavolají, že je oběd. V takovéto situaci byl Petr, kdy se zdálo, že už jenom čeká, až ho zavolají ke stolu. A on najednou se dostal do vytržení. A měl vidění, velice zvláštní vidění, které, které prožil. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata, i šelmy, plazí a ptáci. V tom k němu zazněl hlas, vstaň Petře, zabíjej a jes. A Petr odpověděl, to nepane. To je zvláštní, že? Jak Petr říká, pane, ne, 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 to se unáhlil. To si to znedomyslel úplně dokonce, co tím chce říct. Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. Ale hlas k němu promluvil znovu. Co Bůh očistil, neměj za nečisté. Opakovalo se to třikrát. To je vždycky znamení velikého důrazu, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Co tím Bůh chtěl Petrovi vysvětlit? Že má ode dneška jíst vepšovou šunku? Ano? O to tady vůbec nešlo. Petr zůstal i nadále věrným Židem a součástí bytí Židem je, že se nejí věci, které nejsou požívatinami a pro Žida vepřové maso není požívatina. To není jídlo, to je, jako bych vám říkal, že máte sníst kůží hada. Což nám Anja vyprávěla, že v Číně to měli takhle napíchnuté na špejly a takhle si to okusovali v některých těch oblastech. Pro nás to není požívatina, pro Židáka vepšové není požívatina a pro Petra nezůstalo požívatinou, nebo nestalo se požívatinou ani potom. O to tady nešlo. Petr i nadále dodržoval haláchu, stejně jako i ostatní a poštole, a víme, že i poštol Pavel, dodržoval mnohé z toho, co vyjadřovalo to, že je Židem. Šlo tady o to, že Bůh mu chtěl ukázat, že se rozhodnul vylít ducha svatého na všeliké tělo. Že když Joel prorokoval na všeliké tělo, že to neznamenalo obrazně na Židy staré i mladé, vzdělané i nevzdělané, na Židy vysoké i nízké, na na Židy tlusté i štíhlé, ale že to znamenalo na všeliké tělo. Na každý národ, na každou barvu člověka. I na ty Etiopany, které jsme nedávno viděli na fotkách. I na Číňany, i na Japonce, i na Korejce, i na Rusy, i na Poláky, na Rómy, na Čechy. Dokonce na Čechy, amen. Bůh se rozhodnul, že vylije svého ducha na všeliké tělo. A toto se snažil vysvětlit Petrovi. A Petr, jelikož nevždy pochopíme hned, co nám Bůh řekne, tak to potřeboval mít hodně zdůrazněno a měl tenhle prožitek. No a tady sednáctý verš pokračuje. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat? Když by znamenalo, že má jíst všechno od té chvíle, tak by asi si nemusel lámat nad tím hlavu, že? A hle, muži poslání Korneliem se doptali na Šimonův dům. Synchronizace, jo? Petr si láme hlavu, co to všechno má znamenat. A tam jsou muži poslání Korneliem a klepou na dveře. A říká, je tady dům, ve kterém je Šimon, Petr. Dorazili ke dveřím, zavolali, je tu hostem Šimon, zvaný Petr. Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Vidíte ty dvě strany? A duch mu řekl, hledají tě tři muži. On to musel prožít. On, on, by tomu neuvěřil, že to skutečně tak má být, když by mu i po tom vidění ještě důh neřekl, no jsou tam tři muži, měl bys už konečně tam jít. Vstáň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal já sám. Takle složitě musel Bůh mluvit s Petrem a jednat s Petrem, aby Cornelius a jeho dům mohli přijmout naplnění a vlíti ducha svatého. Pak druhého dne, pokračuje 24. verš, dorazili do Cezareje, Cornelius je očekával a svolal své příbuzné a blízké přátelé. Ne Nevšichni byli obřezani, nevšichni, možná jenom pár z nich byli, ale spíš většina ne. Když Petr chtěl vejít, Cornelius mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a poklonil se. Petr ho ale zvednul se slovy vstaň, vždyť já jsem jen člověk. V rozhovoru s ním vešel dovnitř. A když uviděl zhromážděné množství lidí, řekl jim, sami víte, že pro Žida je nepřipustné, abych se stýkal s cizincem nebo ho navštěvoval. <laughs> On jim vlastně řekl, no, doufám, že chápete, že úplně to je velic, veliká, obrovská výjimka, že jsem prožil, že tady mám přijít, že jinak bych tady v životě nebyl a s váma bych se vůbec nebavil. A tak tam nad tím medituje, co to vlastně všechno má znamenat. A tak jsem, jo, a říká, Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného. To je objev. A tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste mě pozvali? To bylo zvláštní kázání, že? A v nebi si asi v té chvíli říkal, no Petře, začni už mluvit o vzkříšeném Mesiáši a o zaslíbení Ducha Svatého než se do toho úplně zamotáš. A čekali. No a Petr se ujal slova, haleluja, amen, a řekl, opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí kdokoliv ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil senům Izraele. Jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je pánem všech. Najednou Duch Svatý začal mluvit skrze Petra a v nebi se radovali. Sami víte, co se dělo po celém Judsku. Začalo to v Galileji a po kštu, který kázal Jan, Ježíše z Nazaretu, Bůh pomazal duchem svatým a mocí. Kamkoliv přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože, protože Bůh byl s ním. A my jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž a popravili, ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dal, aby se ukázal ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil, nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých stání. A teď říká, uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci. Vidíte, jak mluví stejně, jako mluvil o letnicích? Všichni proroci skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchu každý, kdo v něj věří. A v nebi si řekli, tak a to stačí, evangelium bylo hlásáno. A konečně můžeme udělat to, na co celou dobu čekáme. A raději to uděláme hned teď, než Petr zase se do toho zamotá a začne mluvit o jiných věcech. A v této chvíli je napsáno 44. verš. Ještě než to Petr dořekl, ještě než to Petr dořekl, Duch Svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč, obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, úžaslí, že dar Ducha Svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. A Petr tehdy prohlásil, co pak jim někdo může odepřít křes vodu, zase ten křes vodou tady je, že? Když přijali Ducha Svatého jako my? A tak je nechal pokštít v pánově jménu. Asi se jich ani nezeptal, si chtějí nebo ne, prostě je nechal pokřtit, protože věděl, že když byli pokštěni Duchem Svatým, pak mají být pokřtěni i vodou. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní a Petr jim měl možnost pak vysvětlit i ty složitější věci které v tom svém kázání nestihnul. A jak když jsem to včera uviděl, jak v nebi čekali Petře, řekni to podstatné, abychom už mohli začít. Já jsem skutečně, a možná vám to zní až tak, až tak zvláštně, ale já skutečně věřím, že Bůh na nebesích, že Pán Ježíš Kristus, ten křtítel, který měl přijít a kštít duchem svatým a ohněm, je připraven a touží potom, aby nejenom aby pokštil ty, kteří ještě nejsou pokštění duchem svatým, ale aby naplnil ty, kteří už se necítí být naplněni, Kteří, ze které už neprozažuje to, co když by duch byl v plnosti v nás, by prozažovalo. A tak já bych vás chtěl vyzvat, abychom povstali. Abychom si uvědomili tu obrovskou věc, jak Bůh se nemohl dočkat na to, až bude moci to zaslíbení vylít na učedníky v Jeruzalémě, ale tam se musely ještě některé věci stát. Tam musel být ustanoven Apoštol, který byl světkem od počátku až do konce toho, jak Ježíš sloužil a chodil a pak byl ukřižován a vzkříšen. Vybrali Matěje a ty věci se měly stát, protože Jídáš zradil a proto na jeho místo podle zákona a podle prorockého slova měl jeho místo měl zastoupit někdo jiný. A potom, když přišel ten stanovený čas, který měl znamenat svátek hojnosti žně, měl znamenat už nejenom prvotinu, ale měl znamenat hojnost žně, když to byl ten okamžik, který, ve který si židé připomínali, jak dostali Tóru, kdy Bůh se zjevil ohněm a moci na Synají a předal jim své slovo, tak když přišel tento okamžik, tak najednou se stoupil duch svatý na ty zhromážděné a to místo bylo naplněno Eh, ohněm a jazyky ohně se stoupily na hlavu každého z nich a oni mluvili jinými jazyky a pak přišel ten dům Korneliův a tam jakoby Bůh byl ještě víc nedočkavý už nečekal, až tam zvolí pastora toho zboru, v Cezareji se podle tradice pak stal Zacheus eh, pastorem, jestli to máme správně, ty informace Bůh už nečekal na nic, jenom chtěl aby Petr řekl a on je ten, který bude soudit živé a mrtvé kdo uvěří v něho, ten bude spasen a řekli si, to stačí. A najednou Duch Svatý se stoupil. A na ty všechny neobřezané, ty všechny lidi, které by ani nenapadlo pravověrného žida, že můžou být zahrnuti boží milosti, najednou Duch Svatý na ně spočinul a oni mluvili jinými jazyky a radovali se v pánu. A to byl počátek misie pohanům, kdy evangelium pokračovalo Skrze jeden pohanský národ. Arménie byla jedním z prvních národů. římska říše. A dostalo se to až k nám. Až k takovým pohanům, jako jsme byli my. Tady na tomto území. Díky Bohu za to. A teď je čas, abychom se postavili před Pana. A dnes se nebudu modlit za jednotlivce. Příští neděli budeme mít čas na tom druhém zhromáždění. Kdy budou modlitby za jednotlivce ohledně naplnění duchem svatým, uzdravení a dalších věcí. Ale dnes pokud toužíš, abys mohl prožít to, co Bůh pro tebe připravil. V těchto dnech, možná hned dnes, možná v průběhu týdne, možná příští neděli, tak přijď dopředu a budeme očekávat na Pána. Protože On je ten, který touží vylít svého ducha na všeliké tělo. To tělo, které je připraveno, které je otevřeno na jeho působení. Protože to je to, co je vůle Boží. Pokud jsi dodnes váhal, jestli křes v duchu svatém je i pro tebe, jestli to vůbec potřebuješ, jestli, jestli nestačí být jenom takovým slušným křesťanem. Já ti chci říct, že to je právě pro ty slušné křesťany. Ty, kteří chtějí žít život v tichosti a v plnosti naplňování Boží vůle ve svém životě. To je přesně pro takovéto bratři a sestry. To byl Cornelius. On to, co věděl, že je dobré, to činil. Věděl, že je dobré dávat almužny, dával almužny. Věděl, že je dobré se modlit, pak se neustále modlil. Věděl, že je dobré se postit, pak se postil. A najednou přichází anděl a říká mu, to, co děláš, toho si všimnul Bůh. rychle pošli pro Petra, protože to, co pro tebe mám, je naplnění zaslíbení Otcova. Je plnost Ducha Svatého pro tebe i pro všechny ty, které pozveš do svého domu. Někdy jsou požehnání i lidé, které pozveš a... Možná ani, možná ani anděle nevěděli, že ti lidé mají být zahrnuti do toho pořehnání, tak se zeptali ducha svatého, duchu svatý, i ty ostatní, kteří tady přišli. Oni tady jsou jenom tak, tak celkem náhodile, to jsou sousedé a viděli, že se něco děje, tak tady prostě přišli. Všichni, kteří byli v tom domě. Duch svatý se stoupil na ně. A tak pozvedněme své ruce k pánu a řekněme v jednoduché modlitbě, pane Ježíši, toužíme po naplnění tvým duchem svatým. Pane Ježíši, toužíme po naplnění tvým duchem svatým. Děkujeme ti za to, že ty jsi připraven vylít svého ducha svatého na všeliké tělo i na mě. Děkuji ti, pane Ježíši, za to, že nehledíš na mou nemohoucnost, na mou tělesnost, na mé časté pády a chyby, ale že chceš vylít svého ducha v této chvíli, v těchto dnech i na mě. Já ti děkuji, pane, za to že ty máš hojnost svého ducha pro každého jednoho z nás. A proto ve jménu Ješe Krista přijmi ducha svatého v této chvíli. Ať je to hospodin, který tě naplní svým duchem svatosti, Ať je to hospodin, který tě naplní duchem Kristovým. Ať je to hospodin, který sestoupí na tebe svojí mocí a slávu. Ať je to jeho duch, který, který vyplní až po břehy tvůj život a stane se překypující moci ve tvém životě, že bude prozažovat skrze tvůj život i můj život tak, aby lidé, kteří jsou kolem nás, mohli uvidět, co Bůh koná a mohli zatoužit po této věci. Pane, my ti děkujeme za to, že ty jsi věrný a že ty dáváš a tak pokud věříš tomu, že Bůh to skutečně pro tebe má, tak mu začni děkovat. A děkuj mu a chvál jeho jméno, protože on je hoden toho, abychom s vírou přistupovali. Galackým Pavel řekl, co pak jste přijali skrze skutky nebo skrze víru ducha, zaslíbeného ducha. A potvrdil jim, že je to vírou. A proto, pane, my ti děkujeme za to, že to není pro naší zbožnost ani pro naše snažení, ale že je to pro tvé úžasné a velkolepé zaslíbení dědictví, které máme v tobě. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno, že je to ve tvém jménu, že máme přístup k trunu milosti. Děkujeme ti za tvého ducha svatého. A tak řekněme pánu v zvděčnosti, pokud pokud věříš tomu, pokud si přijal ducha svatého, pak dnes potřebuješ občerstvení a znovu naplnění, protože duch svatý je ten, který způsobí, že věci, které nefungují ve tvém životě, začnou fungovat. Duch svatý je ten, který způsobí, že sousedé, se kterými se snažíš mluvit už léta a nechtějí slyšet nic o Bohu, najednou sami přijdou za tebou a řeknou, řekni nám něco o tom, co prožíváš. Je to duch svatý, který způsobí, že prozáží jeho láska, jeho milost skrze tvůj a můj život a způsobí věcí, které, o které se snažíme léta. A tak pane ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Chválíme Tvé jméno, pane. Zůstaňme tady ještě vepředu a já poprosím hudebníky, aby přišli na pódium a stravme ještě takovou chvíli ve chválách před pánem. Pojďme zaspívat nějakou píseň, která, která vyjádří to, že, že věříme, že Bůh je ten, který dává svého ducha každému, kdo o něj prosí. Amen.